0: Mesa para todos.
1: Miércoles, miércoles, 29 de abril, mitad de semana, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban a estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos. Soy el presidente López Obrador sacó el pañuelo blanco. Blanco de la Paz, porque pide tregua, eso sí, le da un recargón, le da un raspón a la oposición, la oposición que ha criticado la propuesta enviada por el presidente de reasignar el presupuesto en estos tiempos en los que nos encontramos de emergencia, tiempos inéditos, para que pueda tener mayor margen de maniobra al momento de gastar recursos, no gustó esto, no gusta nada. En la oposición ayer conversábamos el tema con el presidente de la Junta de Coordinación Política, con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Hoy lo vamos a hacer con la presidenta de la mesa directiva, con la panista Laura Rojas. Hablaré también con José Robledo, el director general del IMSS. ¿Cómo va la entrega de apoyos, de créditos a las y los empresarios que no despidieron, que no han despedido hasta ahora? A nadie de sus empresas micro, pequeñas, medianas, aún con la situación adversa, aún contra las cuerdas. Y ojo que mañana, dijo hoy el presidente López Obrador, mañana se podría estar presentando un nuevo parte, una especie de nuevo calendario, de nueva proyección sobre el COVID-19 en México. El presidente sigue optimista de que podamos volver a las actividades a partir del primero de junio, algunos municipios casi mil del país desde antes, desde mediados de mayo incluso, pero ya nos han movido las fechas, ya han cambiado las estimaciones, así que veremos, por lo pronto hay que estar pendientes de, de los acuerdos, de los reportes, de lo último que se diga, porque seguimos en nuestro país, seguimos, en fase 3, y en plena fase 3, México es una de las naciones que realiza menos pruebas. La Organización Mundial de la Salud ha hablado de pruebas, pruebas y más pruebas para detectar casos confirmados de COVID-19. México está en el fondo de la tabla, dentro de las naciones pertenecientes a la OCDE. El último lugar, eso sí, los malabares, las maromas de algunos para justificar lo injustificables, así son de primer lugar de campeonato. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Pero yo ya eh, le tengo este cariño a las mañaneras.
3: Ya me acostumbré. Eh, ¿No les gusta que hagamos esto? Si sí, se complica, sí, este, desde luego. Pero aquí la regla es no pasar de 50.
2: Mario Delgado, diputado coordinador de la Bancada de Morena. Es que ante una situación inédita
4: se legisla en la materia. Qué bueno que el presidente eligió esta segunda opción y nos mandó la iniciativa y no actuó discrecionalmente.
2: María Elena Morera presidente de la organización Causa en común.
5: México vive el peor de los escenarios en mucho tiempo con un gobierno al que no le gusta el sistema democrático que insiste en derrochar recursos que no tenemos en proyectos gigantescos que no tienen ningún sentido. En estos momentos en que se derrumba a menos a bajo de cero el precio del petróleo y con niveles de criminalidad y violencia que son una pesadilla individual, familiar y nacional.
2: se Cepeda. Senador del PAN.
6: Estamos proponiendo ingreso básico universal en concreto para el tiempo de la emergencia, una transferencia directa de 3.207 pesos a todos los trabajadores formales e informales.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy. Vamos con la información. El presidente López Obrador ondea el pañuelo blanco de La Paz, pero eso sí reprocha que las críticas a su propuesta para reasignar el presupuesto en tiempos de pandemia se deben a intereses electorales, a que están cada vez más
3: cerca las elecciones. Escuche. Me extraña. Yo sé que ahora por todo se molesta, andan de mal humor. Pañuelito blanco. Entonces, y además, todo esto ayuda para que los que nos ven tengan la información completa, ya se van acercando las elecciones y
1: ya todo lo quieren convertir en política. Bueno, y si estamos bien polarizados ¿eh? como país, todo nos divide, todo nos polariza, vaya, hasta el uso de cubrebocas dentro del propio gobierno es un tema de crispación ante las críticas, las críticas por esta iniciativa para reasignar el presupuesto del al año del actual ejercicio fiscal el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, negó que se le vayan a quitar facultades al Congreso dice que el presidente bien pudo haber hecho lo que gobernantes anteriores y modificar el gasto sin control alguno, ayer nos lo decía en esta mesa para todos, hoy insistió en el tema, escuche Qué bueno que el presidente
4: eligió esta segunda opción y nos mandó la iniciativa y no actuó discrecionalmente porque esto nos abre ahora la oportunidad de darle a nuestro país un nuevo marco jurídico para tratar estas emergencias, que el gobierno tenga la posibilidad de actuar con oportunidad, que se garantice la división de poderes y el orden constitucional. No hagas caso de las campañas mentirosas de la derecha.
1: Bueno, música de esperanza ahí de fondo con Mario Delgado, pero las críticas no solamente vienen de la oposición o de los partidos opositores. El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, que se ha convertido en un férreo crítico ya del presidente López Obrador, rechaza también esta iniciativa para modificar el presupuesto y señala que el presidente podría tener el deseo de acumular, de querer concentrar más poder. Esto decía ayer Muñoz Ledo. Hay una prohibición expresa
7: en la Constitución, en el artículo 49, que no pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, yo comiéndole leer los artículos. Puede hacer ahora reforma a cualquier ley. Tiene mayoría en
1: la Cámara de Diputados, tiene mayoría en el Congreso. ¿Para qué quiere más facultades? Y esto respondía hoy a Muñoz Ledo, el presidente López Obrador. Ahora miren, a
3: cualquier persona que hable en contra de nosotros, en el caso de Reforma, le dan ocho columnas. O sea, tiene garantizada ocho columnas. Pero además, tiene derecho licenciado ¿sí? a expresarse, a manifestarse. Sin embargo, estamos en
1: temporada especial. El licenciado le dijo ya a Porfirio Muñoz Ledo que hoy le siguió con las críticas, se metió contra el decreto presidencial para que altos funcionarios renuncien voluntariamente al 25% de su salario y al aguinaldo. Quienes lo solicitan son ignorantes y abusivos, escribió en su cuenta de Twitter. Dice, lo consultó con Luisa María Alcalde, con la Secretaría del Trabajo y ningún funcionario está obligado a hacerlo. En tanto, la mesa directiva del Senado ha convocado a sesión a senadoras, a senadores, a diputadas y diputados para este viernes primero de mayo al mediodía para instalar la comisión permanente. El tema obviamente será la iniciativa del presidente López Obrador. Bueno, y siempre no duró este nombramiento como una media hora, ¿eh? 45 minutos. Javier Lozano se baja del barco de la Coparmex luego de aclararse que su participación era voluntaria y no con actividades de vocero especial, como lo había anunciado con bombo y platillo Gustavo de Hoyos, el presidente de ese organismo que anda contrariado, que está dando bandazos. Gustavo de Hoyos que cree que puede ser candidato a la presidencia y para eso está construyendo, está en esa ruta, la de 2024, voluntariamente ya les dije no. Next, escribió Javier Lozano. En tanto, el presidente López Obrador dice que la rifa del avión presidencial sigue, se mantiene y anuncia... Una nueva conferencia de prensa sobre programas sociales, ahora de 8 a 9, encabezada por la secretaria del Bienestar. Súmele casi dos horas de mañanera, quizá más, dos horas y media hasta tres en ocasiones. Una más de conferencia sobre créditos, de 6 a 7 de la tarde noche. Otra del reporte COVID-19, de 7 a 8. Y una más para esta nueva conferencia, cinco horas, cinco horas y media, seis horas de información oficial gubernamental todos los días a propósito de mensajes, anuncios, reportes, mañana habrá un nuevo diagnóstico sobre el coronavirus en México, pero el presidente López Obrador confía en que más de mil municipios del país puedan retomar actividades a partir de mayo, del 17 de mayo. Además, reportó una disminución del 55% en la movilidad ciudadana. Eso es ejemplar,
3: mundial, porque no hay medidas
1: coercitivas, porque no hay toque
3: de queda, porque es voluntario. Eso es la democracia, es un pueblo que se gobierna a sí mismo y eso nos está ayudando mucho porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se
1: aplastó la curva. Bueno, el presidente dice que se aplastó la curva. Hasta la de ayer, la que nos presentó lópez Gatel pues la curva va para arriba y ha dicho el propio subsecretario de Salud que la curva está lejos de aplanarse, que apenas vamos a llegar al pico de casos, que hay incluso una aceleración en los contagios, mayor velocidad en los contagios en estos momentos, pero el presidente López Obrador ve otra realidad, una... Muy distinta, veremos qué presentan mañana en plena fase 3, con 1,569 muertos y 16,752 contagios acumulados a nivel nacional. Hospitales de al menos 25 estados no tienen registro de pruebas para COVID-19, según el estudio, las cifras del COVID-19 elaborado por Roberto Ponce, un académico del TEC de Monterrey. Otro dato, Baja California, por ejemplo, aplica 250 pruebas al día, mientras que San Diego, a unos metros, en California, realiza 3,000 500 Muy pocas en México, muchas más en los Estados Unidos, muy pocos casos en México, muchos más en los Estados Unidos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho una y otra vez hay que hacer pruebas, si no vamos a ciegas parece que vamos a ciegas. Y el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se va a reunir mañana para analizar el avance de la pandemia y estudiar una posible actualización de las recomendaciones sanitarias. Y el otro frente, el económico, el impacto durísimo en el bolsillo de millones de personas en todo el planeta. La Organización Internacional del Trabajo alertó que más de 436 millones de empresas en el mundo están en riesgo de cerrar a causa de la crisis por el coronavirus. Convoca a tomar medidas urgentes para ayudar a los negocios y a sus trabajadores. Otra vez el dato, 436 millones de empresas. Imagine usted el número de empleos que se perderían. La economía de Estados Unidos se contrajo 4.8% en el primer trimestre de 2020. Es la peor cifra desde la crisis de 2008. Aquí en México, el presidente López Obrador confirmó que hay diálogo con la Unión Americana y Canadá a fin de reactivar la economía en conjunto. Y Estados Unidos está investigando a dos firmas mexicanas, Libre a Bordo y Schallager Business Group, por ayudar al gobierno de Nicolás Maduro a comercializar petróleo en mercados internacionales pese a las sanciones estadounidenses vigentes. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, un dron podría utilizarse para esta emergencia. Ganó el premio de limpia. Diane Jiménez, platícanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto, igual
8: que al auditorio, a través de una ceremonia en línea, académicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM recibieron el primer premio IMPI a la invención mexicana por el diseño, construcción y patentamiento de un brazo robótico con capacidad de volar. La creación de los universitarios es útil para llegar a zonas de desastre, para toma de muestras en áreas de riesgo o rescate, para auxiliar a helicópteros y aeronaves que se encuentran en sitios de difícil acceso por la altura, entre otros usos. Además de desensamblarse y viajar de manera independiente, como las extremidades del traje de Iron Man, esta innovación puede transformarse en un helicóptero o un aeroplano para tener un vuelo más eficiente, explicó Julio Alberto Mendoza, galardonado junto con Víctor Javier González, el brazo robótico volador que surgió como una idea en 2014, posee la patente académica, aunque cuenta con otras cinco derivadas, entre ellas la de un segmento con alto potencial de uso en automóviles, en laboratorios. Makers y para reemplazar herramientas informó Adrián Jiménez.
1: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, qué gusto saludarte como todos los días a estar en esta mesa para todos, ¿cómo estás? Muy bien Manuel, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ¿qué estamos escuchando? ¿Saxofón? Fíjate que para cambiarle un
9: poquito y ya no estar escuchando tanto guitarrazo, ni música extraña, ni que nos digan Ajá. que ponemos música pues de baja categoría, este es el maestro Duke Ellington, la canción se llama Jeep Blues, y esto es porque hoy Duke Ellington cumpliría 121 años, es decir... Uno de los grandes del jazz de todos los tiempos, quizás junto con Thelonious Monk, junto con Charlie Parker o con el mismísimo Miles Davis, uh -huh. sin tal evidentemente a Louis Armstrong, cumple hoy 121 años. Él destacó como, como compositor, como arreglista, pero también como líder de grandes, grandes bandas y de su banda salieron muchísimos músicos que después se hicieron mucho muy famosos. ¿Cómo ves, sin Manuel?
1: Duda. No, se oye de maravilla para un miércoles... Se antoja, ¿eh? Subirle al volumen y quedarnos escuchando un ratito ese, ese saxofón que se escucha a todo dar. ¿Siento qué? ¿121 años? ¿121 años? ¿121 años? Pues suena de lujo. Por... Suena muy bien, mi querido Villay. gracias. El 29
9: de abril de 1899. Ya llovió, ¿no? 19 todavía, Manuel, tú dirás. <ríe> Abrazo, y Cuídate mucho, Manuel. José Luis Guzmán, nos escuchamos al ratito como todos los días hasta ahora en
1: esta mesa para todos y como todos los días hasta ahora nuestra pregunta de hoy la OCDE ha revelado que México ocupa el último lugar no estamos entre los últimos no somos el último lugar en la aplicación de pruebas de COVID-19 entre los países integrantes de la organización en México hay múltiples justificaciones se habla del método Centinela. la realidad es que parece parece al gobierno federal o no le importa tanto aplicar pruebas o no tiene dinero para comprarlas. Es un hecho, México aplica muy pocas pruebas. Aplicando pocas pruebas, evidentemente habrá pocos casos confirmados. Es simple, mucha gente no presenta síntomas o presenta sintomatología leve. Hay gente, por desgracia, que ha perdido la vida y jamás... Es diagnosticada como caso positivo. Así que vale la pena conocer qué opina. Su opinión siempre es la más importante. ¿Por qué México no aplica pruebas? ¿Qué piensa de que seamos el último lugar dentro de los países miembros de la OCDE en la realización de las mismas? ¿Es un error? ¿No hay dinero para comprarlas o nos hacen falta más pruebas? Como ha dicho, como ha insistido una y otra vez la Organización Mundial de la Salud. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 1025, viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: ...podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos... ...con Manuel López San Martín... ...regresamos... ...este es su archivo muerto en... ...Mesa para Todos...
9: ...recreación en la película Der Untergang... ...o El hundimiento... ...del matrimonio entre Adolfo Hitler y Eva Braun... ...se suicidarán al día siguiente... ...en el búnker de Berlín... ...donde concluyó el Tercer Reich... ...29 de abril
4: 1945... Die hier anwesende Eva Braun zu ihrer Ehefrau nehmen, zu so antworten sie mit Ja. Ja. Wollen Sie, Eva Braun, den hier anwesenden Führer Adolf Hitler zu Ihrem Ehemann nehmen, zu so antworten Sie mit Ja. Ja. Dann erkläre ich Sie hiermit zum Mann
7: und Frau.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Mañana se va a presentar un nuevo informe, un nuevo reporte, un corte de caja sobre la situación de COVID-19 en nuestro país y sobre la vuelta a la normalidad de manera paulatina, sobre todo en algunos municipios, son cientos, en donde no hay casos, en donde quizá la mejor idea no es cerrar todo, no es parar la economía, no es matar la economía, no es dejar a la deriva empresas y sobre todo a millones de personas sin empleo. Veremos, el calendario se ha ido ajustando con el correr de la pandemia en nuestro país. Hoy del tema se habló en la mañanera, también hubo bandera blanca. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Manuel, y es que para el primer mandatario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay intereses políticos detrás de este debate público generado por su iniciativa enviada a la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto. Vamos a escucharlo.
3: Envié esta iniciativa para hacer ajustes al presupuesto. Antes se aprobaba el presupuesto y el Ejecutivo hacía lo que quería. Gastaba más, transfería recursos, endeudaba. Había una gran discrecionalidad. Ahora yo podía hacer lo mismo. Además, con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica, pues no lo estoy haciendo así. Ahora por todo te eh, molesta. Andan de mal humor, pañuelito blanco Y además ya se van Acercando las elecciones Todo lo quieren convertir en Política, ya todo es electoral
2: Y ante los cuestionamientos De pacientes y personal médico público Sobre las capacidades hospitalarias El presidente López Obrador Dice que no hay nada que temer, vamos a escuchar
3: tenemos camas de terapia intensiva, camas con ventilador, ocupación promedio 14%. Diario estamos viendo esto, estamos viendo ventiladores, estamos viendo especialistas para tener completos los equipos, preparándonos, 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 que se retrasa la entrega de ventiladores que ya se tenían contratados en China. Personalmente, Marcelo ¿verdad? se ocupa de esto. Se encontró una fábrica de ventiladores.
2: Recordó que está este acuerdo con hospitales privados y considera que la curva de contagios de coronavirus en México va horizontal. Escuchemos.
3: De 3.115, 104 ocupadas. Esto nos da seguridad. Si no, no podría yo dormir. Eso aplica para todo prevenir, prevenir. Y eso es lo que hemos estado haciendo.
2: Por ello estima que se podrían reactivar clases y actividades económicas en los más de mil municipios libres de coronavirus e incluso se analizaría reiniciar las cadenas productivas con Norteamérica. Vamos a escuchar, Manuel.
3: Se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva. Vamos a tener este jueves una nueva proyección de los científicos, los médicos, los que están conduciendo la estrategia en salud como de matemáticos. Queremos conservar, nada más que va a depender de cómo nos mantengamos. Estoy optimista.
2: Y esto tendría que platicarse para ver si se reactivarían las actividades como él lo planteó tiempo atrás eh, a mediados de mayo. Es el reporte al momento, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Bueno, el COVID-19, sus implicaciones, sus efectos sanitarios y económicos, también el coronavirus que nos ha cambiado la vida a todos
3: se Otorgarán 3 millones de créditos Dirigidos a la población más necesitada Y a la clase media
10: Ya el primer grupo de empresarios solidarios Identificados por el Seguro Social Y en coordinación con Economía y con Hacienda Ya deben de empezar a recibir Sus primeros depósitos de 25 mil pesos Son los empresarios solidarios Un decreto
4: del Ejecutivo La ley debe estar por encima de él Si es una ley general como es la ley federal del trabajo que establece el aguinaldo y el salario como un derecho irrenunciable entonces quienes se sometan a una donación voluntaria es asunto de ellos lo que va a hacer el, el presidente es una, un ejercicio de prioridades donde pone por delante qué más lo no necesita
9: que se trata de medidas voluntarias ¿no? que serán determinadas por cada una y cada uno de los eh, funcionarios de este gobierno
10: el presidente Andrés Manuel saca un decreto y por decreto dice que se van
5: a crear dos millones de empleos por decreto es una ignorancia subida era una línea que ya existía de 400 millones de dólares que se acaba de subir a 3 mil millones de dólares y que se puede descontar por 90 días no
3: me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes si ya no es como antes como que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale. y que nosotros estamos aquí de floreros?
2: Es un acuerdo entre privados que solamente le estaban pidiendo al presidente pues que diera una buena noticia para México.
8: Los grandes empresarios del país los fueron con el BID a pedir que se podría hacer para complementar los créditos que hay que está dando el gobierno. El
5: presidente tuvo un malentendido y por supuesto que la Secretaría de Hacienda no está avalando en términos crediticios esta sociedad.
2: La incertidumbre de qué va a pasar si nos iban a decir descansar. Nos están despidiendo por lo, la contingencia del coronavirus. Sí me siento muy
10: frustrado, me duele el corazón decirles que es la última vez que puedo
11: pagarles. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo.
10: Es una crisis resultado de la pandemia y de las acciones que se tienen que tomar uh -huh. no solo en México, sino en el mundo para evitar la propagación del virus y sí. eso ha traído consigo un freno a la actividad
8: económica.
1: Es el otro frente, el frente económico, es la emergencia económica. Una crisis que ha dicho el presidente López Obrador es, será pasajera, pero urgen esfuerzos, urgen apoyos desde donde sean y como sean. El pasado lunes arrancó la dispersión de los créditos a la palabra para empresarios y empresarias solidarios, son aquellos que no han despedido. Trabajadores desde que comenzó esta situación inédita, inédita, esta contingencia en la que nos encontramos. Yo le agradezco mucho al director general del IMSS, Zoé Robledo, que platíe con nosotros esta tarde. Zoé, como siempre, un gusto escucharte. ¿Cómo te va?
10: Muy bien, Manuel, qué gusto saludarte a ti. Eh, un saludo a todo tu equipo y a todo tu auditorio.
1: Gracias, muchas gracias, Zoé. ¿Cómo va la dispersión? ¿Cómo han comenzado a depositar los dineros de estos créditos? ¿En qué número? ¿A cuántos microempresarios hasta ahora?
10: Sí, Manuel, como lo estabas comentando, pues estamos viviendo dos situaciones complicadas todo el planeta. Eh, por un lado, una pandemia por el coronavirus, eh, y por el otro lado, los impactos económicos que trae, y a otras situaciones que ya se habían ido acumulando desde antes. Uh -huh. eh, en el caso de la, del coronavirus, todos los países, todos los gobiernos, lo atendemos igual, son los mismos tratamientos, las mismas medidas, digamos, para acabar la cadena de contagio, para atender a las personas que, que, que son contagiadas. Pero en, la, en el caso de los impactos económicos, pues ahí no, ahí depende de cada gobierno y depende de las características de su sociedad. Por eso aquí, como lo ha dicho el presidente López Obrador, pues hay un este, modelo de bienestar a la mexicana, que es pensar primero no en los sistemas financieros globales y las inversiones para ver si a través del crecimiento eventualmente la población que lo más lo necesita tiene un, un apoyo sino hacerlo directo de manera eficiente eh, honesta y justa y creo que la palabra justicia aquí tiene adquiere un valor importante y fíjate que hoy afortunadamente tenemos buenas, buenas noticias en este, en este sentido eh, hay un avance de solicitudes aprobadas hasta el día de hoy de 98 mil dos es decir del universo de 645 mil personas, ya 98 mil 552 del viernes al día de hoy ya fueron validadas. O sea, ya están listas para recibir su, su crédito de 25 mil pesos a la palabra, cuyo monto tanto de el, el capital como de la, los intereses, que es un interés del 6%, se empieza a pagar a partir del cuarto mes después de haberlo recibido. O sea, hay tres meses de gracia. A la fecha, eh, o sea, el día de hoy, ya se dispersaron cerca de 40 mil eh, créditos, 40 mil personas que ya recibieron su crédito entre ayer y hoy, que ya recibieron a la cuenta que nos eh, pidieron, ya recibieron esta cantidad.
1: Cerca Era, de 40 mil
10: personas. De mil millones de pesos en dos días uh -huh. de inyección a economías locales, a economías que están por todo el país y que son principalmente empresas. De entre uno y diez trabajadores.
1: Entonces, para intentar un país, pero
10: y el esto para seleccionarlos es... fue sí. muy simple. ¿Quiénes tuvieron una conducta, no despidieron entre enero, febrero y marzo a ninguno de sus trabajadores. Nadie se los pidió. Ellos lo hicieron solos. Fueron uh -huh. solidarios. Son empresas, eh, Manuel, que muchas veces despiden porque ya van a cerrar. Y entonces, para ellos. El hecho de mantener a, eh, a, a su plantilla, a su nómina, significa un esfuerzo, un sacrificio eh, en medio de un entorno pues, ya eh, complicado, de incertidumbre, pero así lo hicieron. Fueron solidarios con sus trabajadores, pues ahora el gobierno lo reconoce y somos solidarios eh, con ellos. ¿Cómo? Pues con este crédito de 25 mil pesos eh, a la palabra. Eh, es importante decirte, pues es más del 40% de los que lo han pedido, más del 40% en dos días ya lo recibieron. Eh, sí. La clave aquí es seguir con ese ritmo. Y es un ritmo que depende de, una, de un trabajo de mucha coordinación de muchas personas y varias instituciones. El IMSS, por nuestro lado, hacemos el registro, la plataforma, se la comunicamos a Economía, genera las líneas de crédito y es Hacienda quien paga. No se paga con cuotas del IMSS, se paga con dinero eh, del presupuesto de egresos, de dinero del gobierno federal, que a la fecha, pues te digo, ya en dos días van dispersados mil millones de pesos. Esto para sí. muchas economías son recursos bien importantes para salir de apuros, para pagar uh -huh. este, una parte de la renta, para seguirles pagando a sus trabajadores, para lo que ellos decidan, porque tomaron decisiones correctas, pues estamos uh -huh. seguros que con lo que reciban tom seguirán tomando decisiones correctas también.
1: Para, para miles de personas es una, es una enorme diferencia, A ver, nos hablas de cuarenta mil personas que han recibido estos créditos, que yo multiplicaría, si el rango digamos es, es entre una y diez personas que integran cada una de esas empresas, pues podemos hablar de decenas, si no es que de cientos de miles de personas que podrían verse beneficiadas, porque la empresa en la que trabajan seguirá abierta después de que pase esta emergencia en la que nos encontramos. ¿Cuánto dinero hay, Zoe? ¿Cuánto dinero hay para repartir, para dispersar? ¿De qué tamaño es la bolsa?
10: Pues mira, solamente de, de este crédito, si nosotros eh, tenemos un cálculo que de los 645 mil que son eh, elegibles, eh, solamente, no sé, 400 mil lo pidieran, pues son esa multiplicación de 400 mil por 25 mil pesos, son mm -hmm. un poco menos de 10 mil millones de pesos para este a este crédito, de los cuales pues, ya dispersamos si fueran diez mil millones una décima parte o sea uh -huh. oh. mil eh, y esto pues es de, de eh, Hacienda es quienes están agilizando para que el flujo y el pago se esté haciendo con el mismo ritmo es, estamos aproximadamente a un ritmo de veinte mil créditos pagados dispersados cada día o sea ayer fueron veintidós mil hoy fueron dieciocho mil en promedio creemos que van a ser pagos así de veinte mil en veinte mil esa es una parte que la tesorería está haciendo sus cálculos y sus este, mecanismos y, y por eso es que siempre en la noche a las 6 de la tarde no en la noche, más bien a las 6 de la tarde
1: nos acompaña
10: la tesorera Garlia Borja, la, obviamente uh -huh. la Secretaría de Economía, para que ellos también puedan aclarar cómo se van haciendo y demás, pero creemos que vamos a buen ritmo y la clave es no parar y seguirle.
1: ¿Qué tan rápido es el proceso entre que uno aplica, le aprueban, le autorizan y le están depositando? Zoe?
10: Mira, eh, es, es más o menos... De cinco días, si consideramos que los primeros que se registraron fueron los primeros a los que se les pagó, los primeros registros ya con todos sus datos fueron del viernes, entonces pues eh, viernes, sábado, domingo, eh, lunes, eh, martes ya se estaba pagando, o sea, el lunes empezó la dispersión, pero digamos que ellos ya vieron reflejado en su cuenta a partir de el martes a las siete de la mañana, entonces son eso, ¿no?, eh, cinco días aproximadamente, hay una, No solamente es importante que sea eficiente y rápido, sino que además está haciendo eh, a la palabra de las personas porque no se les pide garantía, uh -huh. no se les pide este, un aval o historial crediticio. ¿no? Eh, y además ellos nos dicen a qué, a qué cuenta bancaria lo quieren recibir. Hay ve, cerca de 26 bancos distintos a los que se les están haciendo las dispersiones porque el, el dinero va directo de la, te, de la cuenta de la tesorería a la cuenta de, de, del empresario solidario.
1: De acuerdo, ahora eh, estamos ya en estas, es una situación eh, inédita, complicada, difícil, ya lo apuntas bien, cada país hace lo que considera más urgente, más relevante para salir del atorón económico y para sortear la pandemia, la crisis, la crisis económica. Lo que se le está pidiendo entonces a la persona, a las personas que aplican para esto es únicamente... No haber despedido a algún trabajador. Ese es el requisito, pues seguir operando, seguir en activo, vaya, con la Así cortina es. cerrada por ahora, pero seguir con una empresa abierta y no haber despedido a nadie desde que comenzó esto.
10: Así es, que no hayan despedido a nadie de enero, febrero marzo. Nosotros hicimos un corte el 15 de abril y desde luego confiamos que pues, van a mantenerlos, que van a seguir este, eh, eh, apoyando a sus trabajadores por una razón... Eh, fíjate, de los 645 mil empresarios solidarios que pueden recibir el crédito el total de, de empleados que tienen este grupo es de 5.5 millones de trabajadores de los cuales dependen eh, 9.2 millones de personas que son sus beneficiarios ante el seguro social y es muy probable que sean sus dependientes económicos en muchos en muchos casos entonces la acción de 645 mil se reproduce eh, hasta llegar a, a cerca de 14 mil contándolos a ellos eh, lo cual es una es una suerte de cadena solidaria que hoy el gobierno pues regresa al origen que son ellos a los que los que no despidieron este, y así creo que tenemos que seguir buscando otros otros mecanismos. Incluso hace unos días, este, si me permite, quiero comentarte porque algo que hicimos en un acuerdo muy importante con instituciones, entidades financieras, sí. eh, para el tema del cobro de préstamos personales a cuenta de la pensión y de la nómina.
4: Sí. Eh, hay
10: mucho. El IMSS, eh, alguien, alguien me preguntaba el otro día si el IMSS no daba créditos personales como lo hace LISTE. Y pues no, nosotros no lo hacemos. Así, hubo una reforma en el 2012, en mayo del 2012, para que el Seguro Social pudiera hacer convenios con entidades financieras, que no necesariamente son bancos, eh, pero son entidades que prestan, que prestan dinero. Y en el convenio lo que, es, lo que se establece es que, por ejemplo, una persona que está pensionada pide un crédito y va a cuenta de su pensión. Entonces el Seguro Social le retiene los, eh, el monto del capital y los intereses a, esa, a ese pensionado, por ejemplo. Eh, entonces hablamos con la CONDUCEF, eh, la CONDUCEF a su vez con las entidades per, eh, financieras para entrar en un acuerdo que fuera un, un acuerdo este, eh, solidario también para que esas personas durante tres meses no se les haga la retención, no significa que se les está cancelando su eh, eh, deuda ni que se les va a generar recargos ni nada, simplemente estos tres meses no, no se les retiene este, y es un grupo importante, fíjate, son Pensionados de la ley de 1973 son 301 mil personas que ya en el hecho de ser pensionados es muy probable que sean grupos vulnerables porque tengan sí, ¿no? más de 60 o uh -huh. 65 años. Los jubilados IMSS, o sea, trabajadores nuestros... ...que tienen algún eh, préstamo son 56,388... ...que son pensionados del Seguro Social... ...que le dedicaron toda su vida al Seguro... ...que en algún momento por alguna razón... ...a veces algún apuro, una emergencia... ...tuvieron que pedir un préstamo... ...simplemente estos tres meses no se los vamos a retener... ...y un grupo bien importante... ...que es pequeño pero es importante... ...trabajadores mm. activos del Seguro Social... ...que se les hace el descuento a su nómina... ...son 3,329 trabajadores que el, en el próximo corte lo que va a pasar es que eh, ellos van a observar lo mismo en su cuenta, es decir, se les va a hacer el descuento mensual normal, pero en las próximas 24 horas van a recibir la devolución de ese descuento en la misma cuenta bancaria para el pago mm. de, su, de su pensión. Es decir, su préstamo se les está recorriendo tres meses para tres que meses. en este momento pues no tengan que salir de su casa, en el caso de los pensionados o en el caso de nuestros trabajadores pues no tengan esa preocupación de que su, de que su sueldo, su salario, tiene un descuento por un préstamo que hicieron, eso ya tres meses después regresamos sí. a la normalidad pero en este momento va a ser un alivio para muchas de estas personas.
1: Pues sí, es que la propia situación obliga a buscar alternativas y sobre todo a ser creativos hoy, siempre hay mucho que platicar contigo, te agradezco estos minutos.
10: Claro que sí, Manuel, muchísimas gracias y un saludo a todo nuestro personal que nos esté escuchando, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento permanente.
1: Sobre todo eso, el agradecimiento para todas y todos quienes están ahí en la primera línea de batalla. Gracias, Zoe. Gracias, un abrazo. Otro de vuelta. Muy buenas tardes, el director general del IMSS, Zoe Robledo. Le he platicado, hemos conversado sobre esta propuesta enviada por el presidente López Obrador para modificar la ley de presupuesto y responsabilidad sendaria y poder reajustar el presupuesto redirigir el presupuesto para este año en plena emergencia, en plena contingencia sanitaria, lo conversábamos ayer con Mario Delgado, el, el presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador de Morena, yo le agradezco mucho estos minutos a la presidenta de la Cámara de Diputados, a Laura Rojas, gracias Laura, gracias diputada por platicar con nosotros ¿Cómo estás?
11: Hola Manuel Bien, muy bien, muchas gracias Un saludo a ti y al auditorio
1: ¿Cómo ves las cosas? Prácticamente se acabó el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, vendrá un periodo extraordinario para discutir esto, para entrarle a la propuesta, a la iniciativa del presidente López Obrador
11: ah, ah, Bueno, pues sí, en efecto eh, Manuel, el día de mañana, jueves, termina el periodo ordinario de sesiones del Congreso tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y eh, el viernes está eh, citada los, estamos citados los, las y los integrantes de la Comisión Permanente eh, que es este órgano que cuando las cámaras entran en receso somos los que digamos estamos a cargo de los asuntos del Poder Legislativo, es un órgano que está integrado por diputados y senadores y que eh, está eh, vigente durante los meses de mayo, junio, julio y agosto entonces eh, sí, será un tema que la Comisión Permanente discutirá eh, sobre, sobre la la, eh, la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones y pues estamos, por supuesto, atentos desde la mesa directiva de la Cámara de Diputados a la decisión de la Comisión Permanente. En caso de que se convoque un periodo extraordinario de sesiones, pues tendremos que eh, hacer toda una serie de, de, de protocolos y, y, y medidas logísticas para poder eh, sesionar cumpliendo al mismo tiempo las medidas sanitarias.
1: Uh -huh. Hay quienes ven una invasión, digamos, de poderes del Ejecutivo al Legislativo en este tema. Mario Delgado nos lo decía ayer, lo explicaba hoy en otro video. El presidente podía haber dispuesto de una parte de la bolsa y discrecionalmente ajustar o reajustar parte del presupuesto, pero decide, son palabras de Mario Delgado, no saltarse al Congreso. ¿Tú cómo lo ves?
11: Mira, yo creo que hay que, hay que leer la iniciativa. O sea, la, la iniciativa, así como está enviada, así como está redactada, claramente eh, es violatoria de las facultades de la Cámara de Diputados, es inconstitucional, así como está planteada, así como la mandó el, ej, el Poder Ejecutivo. Eh, lo que dice es que en una situación de emergencia que no se estipula ni qué situación de emergencia, ni quién declara la situación de emergencia, ni cuándo inicia una situación de emergencia, ni cuándo termina una situación de emergencia, en ese escenario, el Poder legisla, el poder Ejecutivo puede reasignar presupuesto libremente y sin límites. Eso es lo que dice la iniciativa. Uh -huh. Y eso sí eh, atenta atentaría en caso de que se aprobara en sus términos eh, contra las facultades de la Cámara de Diputados de eh, reasignar presupuesto hasta por un, porcentaje, por un porcentaje mayor a lo que actualmente establece la ley. Entonces, eh, pues yo celebro que todos los grupos parlamentarios, incluido el grupo mayoritario, en voz del coordinador Delgado, haya dicho que eh, se va a garantizar la facultad constitucional de la Cámara de Diputados en el dictamen. Eh, en el dictamen que eh, la Comisión de Presupuesto tendrá que circular a las y los integrantes de esta comisión para que, para que sea discutida. O sea,
1: que no se reúnan solamente para votar lo que se mandó sin modificarle ni una coma, al contrario, que se le meta mano para ajustar esto que nos dices y que pueda, si es eh, el ánimo de la mayoría, que pueda, en una situación inédita como esta y de emergencia, sí realizarse una modificación para este momento, insisto.
11: Exactamente, pero en todo momento, y aquí sí quiero ser muy enfática, se tiene que respetar la facultad de la Cámara de Diputados, que es, digamos, la esencia del, 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 de, 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 la, de la Cámara de Diputados. Esta facultad es el corazón, no solo de, de, la, del, del, de la Cámara de Diputados, sino hay que recordar que para eso nacieron los parlamentos en el mundo. O sea, uh -huh. el primer parlamento que se creó en, en el mundo, que fue el Parlamento Inglés, pues justamente se creó para generarle un contrapeso a rey en el, en, el, en el ejercicio de la hacienda pública, en el ejercicio del gasto. Entonces, por eso sí es fundamental que se preserve en cualquier escenario la facultad de la Cámara de Diputados de ser quien eh, modifique eh, una propuesta del Ejecutivo en una circunstancia de emergencia. Eso que significa, desde mi punto de vista, pues que sí, que el, que el presidente de la República puede proponer a la Cámara de Diputados una reasignación mayor eh, eh, presupuestal para poder dar respuesta a las necesidades de una emergencia económica o sanitaria como la que estamos viviendo, ¿no? Este, mm. Reorientar recursos a la salud, reorientar recursos eh, a la economía para mitigar los efectos tan dramáticos que estamos viendo ya en pérdidas de empleos. Por ejemplo... Y, eh, y que la Cámara de Diputados se lo apruebe. La verdad es que ahorita el Presidente de la República tiene la mayoría para que se le puedan aprobar las modificaciones que él necesite. Entonces, yo sí quiero ser muy enfática en esto, el dictamen, y yo confío en que así va a ser, porque ya se han uh -huh. expresado así todos los grupos parlamentarios, que eh, el dictamen que apruebe, que envíe eh, la, eh, el Presidente de la Comisión de Presupuesto y que eventualmente se apruebe, salvaguarde esta facultad constitucional de la Cámara de Diputados para eh, aprobar una modificación presupuestal.
1: Uh -huh, uh -huh. Que se proponga, pero que no se imponga. Laura, vamos platicando en el camino. Como siempre, te agradezco estos minutos.
11: Claro que sí, Manuel. Gracias a ti. Hasta luego.
1: Gracias. Muy buenas tardes. Es la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Rojas. Nosotros cruzamos la media ya, Laura, con 43 Pausa. Volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En mesa para todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cuarto para la hora, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen Nacional. René Cruz, el COVID-19, la Ciudad de México, prácticamente uno de cada cuatro casos positivos están en la capital. Buenas tardes, cuéntanos René.
6: Manuel, muy buenas tardes. En la Ciudad de México en las últimas 24 horas se contagiaron en promedio con COVID-19 13.4 personas. La cifra de casos confirmados es de 4.474, es decir, 322 casos más que el lunes 27 de abril, mientras que 288 personas fallecieron. Iztapalapa sigue como la alcaldía con el mayor número de contagios, con 778, mientras que las defunciones se mantuvieron sin cambios, por lo que la cifra es de 45 fallecimientos en Gustavo Amadero, el número de contagios es de 572 en las últimas horas perdieron la vida siete personas con lo que la cifra se ubicó en 70 decesos a la fecha 2689 personas se encuentran hospitalizadas de ellas 747 están intubadas de las 1800 camas de terapia intensiva con las que cuenta la ciudad el 55% están ocupadas aunque en los próximos días la capacidad se incrementará en 500 camas de los hospitales destinados para la la atención del COVID-19, 11 se reportan saturados, el de alta especialidad Bicentenario de la Independencia, el Juárez, Eduardo Liceaga, Federico Gómez, Manuel Gea González, el de alta especialidad Iztapaluca, así como los institutos de cardiología, de nutrición y de enfermedades respiratorias y los centros médicos de la raza y el 20 de noviembre. Ante ello, el gobierno capitalino dio a conocer que este jueves inicia operaciones la unidad temporal COVID-19 que se ubica en el centro Banamex, donde se espera lleguen los menos 30 pacientes referidos del INER y de nutrición. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias René, pues ya hay hospitales saturados, públicos sí, pero también privados, o sea, ya le he platicado el caso de Médica Sur, del Hospital ABC, del Hospital Español y no estamos aún en el pico de los contagios, nos faltan un par de semanas, quizá un poquito menos para llegar a a esa cúspide en la transmisión de casos positivos por coronavirus. ¿Cuál es la situación en Baja California? En Baja California, Tijuana está ocupando el primer lugar dentro de los municipios con más casos confirmados, pero parece que se están quedando cortos en la realización de pruebas, porque en Tijuana se aplican menos de 300 pruebas por día, mientras que del otro lado de la frontera, en San Diego, son más de 3.000. algo... No cuadra cuando la Organización Mundial de la Salud pide hacer pruebas, pruebas, pruebas y aquí en México ese mensaje entra por un oído y sale por el otro. Antonio Maya, Antonio buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal Manuel? Te informo que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social presenta un rezago en el resultado de las pruebas de COVID-19 que le han hecho a los pacientes por lo que declaró que todas las pruebas del in se deben de hacer en la entidad y no en el Hospital de la Raza de la Ciudad de México, ya que de esa forma el número de casos sospechosos no disminuirá. Escuchemos lo que dijo el mandatario estatal.
7: Es porque mientras este número no se reduzca o lleguemos prácticamente a cero, no vamos a ver exactamente cuántos casos tenemos. Entonces, no se vale no tener al día la información, que eso es lo que hacemos nosotros aquí, en general. Para mí muy importante, por eso la llamada al Seguro Social, es de que esas esas muestras se deben de hacer, esas pruebas se deben de hacer aquí, porque se hace más rápido. Y la idea es que la gente tenga la información al día.
12: Manuel, en total son 595 las pruebas pendientes por determinar en Baja California, de las cuales 481 le corresponden al ins 92 a la Secretaría de Salud del Estado, 8 a los hospitales privados, 7 a la CEMAR, 3 aliste, dos 2 a Liste Cali y 2 más al bienestar que se ubica en el sur profundo del municipio de Ensenada. En cuanto al número de pruebas que se han hecho en la región, te menciono que van 3,561 realizadas. También decirte que hasta el momento en Baja California hay 1,511 casos positivos de esta enfermedad respiratoria, siendo Tijuana y Mexicali quienes encabezan la lista. Hasta aquí la información desde Baja California, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Antonio. Hay un montón de casos y hay muy pocas pruebas. Imagina si ahí en Tijuana, Baja California se realizaran más pruebas. Bueno, da cuenta esto de por qué están los hospitales como están en la zona, colapsados, desbordados, ya no pueden recibir a más pacientes graves por COVID-19. Bueno, y con todo y esta emergencia, el presidente López Obrador insiste en la rifa del avión presidencial, donde el premio... No es el avión. Rocío Méndez de nuevo. Rocío, buenas tardes.
2: Efectivamente Manuel, gracias, muy buenas tardes El presidente Andrés Manuel López Obrador Insistió en que se mantiene El sorteo de la lotería vinculado al avión presidencial Programado para el 15 de septiembre próximo
13: Lo del avión
3: va a la rifa Ya se están distribuyendo boletos Todavía no entregándose por la pandemia Pero ya se están elaborando Se va a llevar a cabo el día 15 de septiembre Fíjense un empresario solidario se ofreció a comprar 200 millones de pesos en boletos, 400 mil cachitos. Y me dijo, yo quiero que esto se entregue al pueblo. Le propuse, ¿por qué también ¿no? se entrega a cada escuela un número determinado de boletos? 400 mil cachitos. Y son 50 mil escuelas. ¿Cuánto es por escuela? Serían como 8, ¿no? Por escuela. Y así se acordó. Así se acordó.
2: Por otra parte, el presidente López Obrador resaltó que también viene el avión presidencial en unos 8 a 10 días, que por ahora se mantiene en Victorville, California, Estados Unidos. Es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para Todos,
0: con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Citlali sí, Saenz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Hola Manuel, muy bien, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En esta jornada de media semana están ganando los principales indicadores Avanza el Dow Jones Industrial 2.23%, el Nasdaq está ganando 3.01% y en México el ex de la Bolsa Mexicana de Valores muestra un aumento de 2.43%, se coloca en 36.726.80 unidades. En el mercado cambiario, dólar de ventanilla bancaria se compra en 23 pesos con 23 centavos, se vende en 24 pesos con 20, el euro se compra en 25 pesos con 85, se vende en 25 pesos con 89 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Happy Weekend de
0: HSBC presenta Aprovecha bonificaciones y descuentos en comercios participantes al pagar con tu tarjeta de crédito HSBC con el Happy Weekend HSBC Vigencia del 30 de abril al 5 de mayo de 2020 Conoce más en hsbc.com.mx Diagonal Promociones Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx Economía y Finanzas
7: Con Eduardo Torreblanca
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, como siempre. A ver, Lalo, que vamos a platicar de juegos mexicanos traídos a cuento, a colación, oportunos por el tema del COVID-19? Sí,
7: sí, sí, porque mira, a ha ver. sido tan difícil eh, el actual problema económico que deriva de, de la contingencia sanitaria en todo el mundo, que al menos en México tendríamos que considerar ante la ausencia lamentable de un plan consistente, único, contundente del gobierno federal para apoyar a las empresas y al empleo, sobre todo al empleo. Eh, eh, de esta no salimos, si no recordamos el juego de la Pirinola. Eh, eh, recuerdo, pues, que era un. no saben si es de origen judío o de la antigua Roma, pero finalmente en todos sus reales en México, y el juego de la pirinola tiene una cara que dice todos ponen. Y si nosotros no somos capaces de articular acciones en donde todos pongan algo, uh -huh. este, este país no va a salir adelante en la velocidad que requiere el hecho de que tenemos que retomar el crecimiento lo antes posible. Todos tenemos que poner algo de sacrificio para que esto se normalice lo más rápido posible. Yo creo que tendremos que considerar esa máxima que me parece muy prudente en estos momentos. Todos ponen.
1: Todos ponen. Todos ponemos. A todos nosotros ponemos. Todos Sí. sí. El,
7: la banca, las empresas, los trabajadores, los negocios, todos tenemos que poner algo para que esto, el costo, se socialice equitativamente. Porque ya ha habido recientemente en nuestra historia costos que se socializan, pero que no. No se socializan de manera equitativa, ¿no? Pues sí, pues sí. Ahora A ver, todos hay que poner, que nomás
1: no. hay unos que tienen que poner un poquito más, ¿no? Hay otros que sí. con fuerza de voluntad alcanza para mover cosas, pero hay otros que tienen posiciones en donde hay que poner más para que más, pasen cosas, sí. Lalo.
7: Sin duda, sin duda. Sí. Y, y ojalá así resulte y tenga la conciencia y todos eh, jalemos parejo, como dices ojalá, por ahí, ¿no?
1: Ojalá. ¿Tenemos postre, Lalo?
7: Por supuesto que estaba yo revisando y es un asunto importante. Hay 70 municipios en la zona metropol metropolitana de la Ciudad de México. Yo la verdad desconocía que hubiera tantos municipios, 70, y eh, solamente en el caso específico de Milpalta se está dando un, eh, un aumento muy significativo de los contagios, estamos hablando de 191% de incremento en tan solo una semana, sería sin lugar a dudas la zona o el municipio más de mayor incidencia en el país, porque bueno, Mira. la Ciudad de México se lleva gran parte de los contagios, claro. de las enfermedades, ¿no?
1: Mira, buen dato, eh buen dato por la dispersión además que hay de población ahí y por el tamaño de esta alcaldía que es la más grande territorialmente sí. de la capital. ¿El abrazo, Lalo.
7: Igualmente, Manuel, gusto en saludarte. Buenas tardes al auditorio.
0: Muy buenas tardes. Happy Weekend de HSBC presentó.
1: Bueno, con Eduardo Torreblanca cerramos esta primera de la Mesa para Todos. Hoy saludando a nuestros amigos de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Allá nos escuchan a través de Veritas Radio en el 90.7 FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
1: La hora con cuatro minutos, gracias que nos acompaña, mitad de semanas, miércoles, miércoles 29 de abril, soy Manuel López Almarti, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, a esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, no deja de moverse como desde hace semanas, meses, vaya, prácticamente todo el año, el hashtag. COVID-19, hashtag coronavirus, porque tampoco dejan de moverse las cifras en el mundo y en nuestro país. Son ya más de 3 millones 100 mil, de hecho son 3 millones 170 mil 335 las personas que han dado positivo a coronavirus, más otro tanto que no tiene pruebas y que no forma parte de la estadística oficial. Hay un subregistro, evidentemente, pero estos son los datos hasta ahora oficiales actualizados de la pandemia, 224 mil 708 muertes y contando por desgracia sobre el tema. Hay varias crisis, la sanitaria, la económica desde luego, pero también hay enorme polarización en nuestro país. Estamos tan divididos en México que hasta el tema del cubrebocas nos parten dos y parte el dos a los gobiernos y dentro del gobierno federal. A la administración del presidente López Obrador. Por eso se mueve también el hashtag cubrebocas. Y es que esta mañana le preguntaron al presidente que si de cara al pico de los contagios que se espera para los próximos días, en mayo, entre el 8 y 10 de mayo, ha dicho Hugo lópez Gatel, pero tómelo con reserva porque las estimaciones van cambiando, suspenderá sus conferencias. Y esto respondió el presidente y de paso explicó por qué él no utiliza cubrebocas, pese a que sea obligatorio prácticamente en buena parte del país, en la Ciudad de México, por ejemplo, para subirse al metro, la voz del presidente López Obrador.
3: Yo me cuido, yo me cuido y estoy bien, de salud, muy bien. Eh, me tomo mis pastillas, este, ah, ah, pues es que, como ustedes saben, a mí me dio un infarto y a partir de entonces yo tengo tratamiento médico. Yo creo que podemos seguir así si nos cuidamos. Y si vemos que no debe de seguirse haciendo la conferencia de esta manera, lo que podemos hacer es reducir el número, ya, o rotarnos. Ayuden ustedes a ver las opciones, las alternativas. No me pongo el cubrebocas porque no eh, me lo recomienda este
1: Hugo. No lo recomienda el encargado de la emergencia, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, no recomienda... El uso de cubrebocas, medio mundo lo recomienda, los científicos lo recomiendan, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda, varios gobernadores no solamente lo recomiendan, lo han vuelto obligatorio en sus estados, alcaldes también, la propia jefa de gobierno, pero Hugo lópez Gatel no cree en el uso de los cubrebocas hoy, porque hace unos días decía que sí, que no estorbaban, pero que tampoco tendrían que ser medida única, para nadie creo es medida única, ha ido matizando como en otros muchos frentes sus propias declaraciones, Hugo lópez Gatel va dando algunos bandazos en algunos temas, el de los cubrebocas es uno clave y fundamental y como él no se lo ha recomendado al presidente López Obrador, pues entonces el presidente no utilizará esta mascarilla, no utilizará el cubrebocas. Se mueve también el nombre del presidente López Obrador porque subió a su cuenta de Twitter hace unos minutos un tuit, un tuit en donde... El presidente aparece en el jardín del Palacio Nacional, dice, sembrando una ceiba y tres árboles, um, guayacán, maculí y flamboyán. Como escribió, se lee en el tuit del presidente López Obrador, el maestro Carlos Pellicer en su poema Discurso por las Flores. Es buena época, no es mala época para... Sembrar árboles siempre será una buena época, pero lo llamativo es que el presidente López Obrador decida compartir en plena emergencia sanitaria y económica que está sembrando árboles en el Palacio Nacional. Hashtag Javier Lozano. Se han burlado, vaya, se han reído, se han pitorreado de quien fuera senador, secretario del Trabajo en Tiempos de Felipe Calderón, vocero de José Antonio Mid cuando este fuera candidato a la presidencia. Se han burlado porque ayer lo nombraron Ayer Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex, lo nombró vocero especial, pero esa chamba le duró minutos, ¿eh? quizá un par de horas, no más que eso. Ayer lo anunciaron con bombo y platillo, Javier Lozano subió un tuit agradeciendo, diciendo que iba a luchar por el Estado de Derecho, iba a defender la democracia y pum, lo bajaron. Lo bajaron, dice Javier Lozano, que porque el propio Gustavo de Hoyos, que anda soñado ahora, ya anda pensando en su aspiración sí presidencial en 2024, en plena emergencia, en plena pandemia, no pudo controlar ni siquiera ese nombramiento a la Coparmex, que ahora se ha convertido en una especie de brazo político, un partido político de oposición, con un Gustavo de Hoyos a la cabeza, que parece no cohesiona del todo dentro del organismo no pudo sostener el nombramiento de Javier Lozano y fue el propio Lozano el que recibió chistes, memes, de todo, de todo, en redes sociales. Deportes
0: con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti, a toda la gente que
5: nos acompaña esta tarde en la mesa para todos. De esos casos raros que nos hemos encontrado durante esta enfermedad, eh, que no, uh -huh. definitivamente no es lo normal y no es lo habitual, e impactan directamente a un futbolista de la Juventus, Pablo Vidala, argentino, muy joven, quien en dos meses, Manuel, ha dado cuatro positivos en COVID-19. No ha podido entregar un solo resultado negativo, se siente bien, está perfecto, pero no ha podido eliminar su cuerpo
1: el virus. Qué cosa. Cuatro positivos, qué desesperante también, Nico, y qué poco alentador no para el mundo entero. En general viene un caso como estos cuando pues parece que hay un tiempo razonable, que se mantiene la enfermedad dentro del organismo y después sale y se aplica la prueba y ya da negativo, queda dado de alta el paciente. Cuatro positivos, híjole, qué mala pata, ¿no? Qué mala suerte.
5: Sí, la verdad que sí, porque esto va un poquito de la mano de... ...de la ilusión porque regrese el fútbol de Italia... ...porque pues estamos hablando de que el futbolista de la Juventus... ...de los más importantes... ...lleva dos meses en confinamiento sin poder entrenar a alto rendimiento definitivamente, a pesar de que no tiene síntomas graves, pues sabe que tiene el virus en, en su cuerpo. Y, y pues sí es un poco contradictorio, Manuel, porque todos están haciendo un gran esfuerzo porque ya regresa el fútbol. ¿no? En, en Alemania seguramente ser el país que más estructurado lo tiene de las grandes ligas, muy de la mano con el gobierno. Pero en, en España de verdad que las informaciones se contradicen muchísimo porque por una parte ya se mandaron pruebas a todos los equipos de primera división y de segunda división ya tienen las pruebas eh, para empezar a reactivar la, la actividad, pero por el otro lado, los jugadores, las aficiones dicen: ni un futbolista se puede hacer una prueba mientras le falte a un doctor, a una enfermera, a pues, alguien claro, que realmente la necesite.
1: Hay prioridades.
5: Claro, ¿no? entonces eh, empieza a haber ese tema social que se tendrá que manejar con muchísimo tacto en España. En Alemania es diferente, Manuel, porque compraron 6 millones de pruebas, de las cuales nada más destinaron 25.000 mil al fútbol. Entonces no van a faltar pruebas, nadie se va a quedar sin una prueba por reactivar el fútbol. Pero Oye, 25
1: mil no claro. pruebas que son más, casi son más que las que han aplicado en todo el país. ¿eh? En México, aquí en México, parece sí, que... No, bueno. Nosotros Hijo, tenemos otra realidad.
5: ¿Qué ya, ya, ya te contaré, Manuel, cuando empiece a querer reactivar el fútbol y hablen de pruebas, no, tendremos man. que sacar los numeritos porque no, no podemos no. hacerle más pruebas a futbolistas que las que se hacen en todo el país.
1: Tingo, totalmente, total. Pero, pero esa,
5: esa pelea ya la tendremos. Espero que. Que, oh, espero que no la tengamos, no decididamente, pero en algún es que momento acabarán de regresar al fútbol y tendremos uh -huh. que debatir eso y poner los puntos sobre la CIS porque no vamos a dejar que, que eso pase como si nada. no
1: Sí, por lo pronto se ve difícil, ¿no? Todavía hablar muy, de, una, muy de una proyección certera de cuándo volvería la Liga MX y el deporte a México se ve todavía complicado.
5: Muy difícil, o sea, eh, todavía falta mucho, pero bueno, Alemania es la luz al final del túnel, ¿no? Parece que Alemania es los que nos da un poquito de luz.
1: Sin duda. Nico, en un ratito más los escuchamos.
5: Los esperamos tres de la tarde, Marque Claro, por MBC Radio, buen programa que tenemos hoy. Vamos a estar con Luis
1: Fernando Pena, técnico de Chivas. Va a estar interesante, así que los esperamos muy bien pues ahí los escuchamos ahí los escucho como todas las tardes abrazo gracias Nico saludos Manuel gracias Nicolás Roma y con los deportes pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más en esta mesa la mesa para todos
0: internacional
1: la situación política del presidente de Brasil Jair Bolsonaro se complica el Tribunal Supremo de aquel país suspendió el nombramiento de uno de sus amigos más cercanos y actual director del servicio secreto como nuevo jefe de la policía federal esa situación se da en medio de la crisis sanitaria y el rápido avance del Coronavirus que amenaza con convertir a Brasil en el nuevo epicentro de la pandemia. El próximo 22 de mayo China inaugurará su sesión legislativa del Partido Comunista, el evento político más importante en el gigante asiático. Con esta acción China busca demostrar al mundo que ha superado de una vez por
8: todas la pandemia del Covid-19. No te
14: levantes
0: podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín, regresamos en Mesa para Todos la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín Gibran Ramírez Reyes, en Mesa para Todos
1: Gibran, querido Gibran como todos los miércoles, hoy un poquito más tarde en esta Mesa para Todos, ¿cómo estás Gibran? Bien
5: Manuel, aquí en el encierro
1: ¿Y tú? ¿Cómo va ese confinamiento? ¿Cómo vas en casa? Bien, bien, ya
5: me estoy acostumbrando. Ya luego no sé más bien cómo
1: voy a salir. ¿Qué tal? Oye, te veo, o cómo te van a sacar, eh, porque a lo mejor, y pasa primero lo segundo que lo primero. Oye, veía que aprovechando que estás en casa, te invitaron ahí a una de estas mesas eh, organizadas por el Consejo Coordinador Empresarial. Estas mesas que se arman a la distancia, estas mesas que convocan para ir revisando, analizando y quizá encontrando algunas rutas de salida para la situación económica en la que nos encontramos, la crisis que está ya en nuestro país y en el mundo entero, Gibran. ¿Qué les dijiste a los empresarios, al Consejo Coordinador Empresarial? Porque me imagino que no coincides demasiado con ellos. No, pero
5: agradezco mucho la apertura de Carlos Salazar, con quien he coincidido en varios espacios, nos hemos llevado bien aún ahí, desde la distancia ideológica. Entonces, Salazar invitó a algunos para que planteáramos el punto de vista de la, de la Cuarta Transformación, andaba andaba por ahí Mario Delgado, y, y alguno alguno más con, con gobernadores, eso sí, de la oposición, con los coordinadores parlamentarios, con algunos intelectuales, eh, pero siempre es interesante dialogar con, con los machuchones, uh, alguno habrá de repente ahí los que escuche.
1: Entonces Ajá
5: fui a plantear una cosa que a veces no se toma en cuenta en el debate público, que es que antes de las consideraciones y de las propuestas de política pública, hay que hablar de política política. Uh -huh. O sea, en tanto una parte del gran empresariado no deje de hacer, digo yo, la lucha de clases, porque quieren que el dinero pase necesariamente por los que más significan en el PIB, es decir, por los más ricos, para que estos protejan el empleo y adopten a las micro, pequeñas y medianas empresas, como ya hemos hablado. Uh
12: -huh. Mientras
5: no acepten, ese esquema ya cambió, que no va a haber rescates similares y que todos tenemos que poner de nuestra parte, no va a haber un diálogo posible. Durante este año y cacho de administración del presidente López Obrador, el gran empresariado le ha dicho que sí al presidente todo el tiempo. Salen uh -huh. ahí en fotos, en comidas, en cenas, todo el mundo, sí, señor presidente, vamos a invertir en infraestructura y en energía. Que Han sido los dos grandes proyectos que se han repetido muchas veces, pero no dicen cuándo. Entonces hay una suerte de especulación política, porque mientras la iniciativa privada extranjera sigue invirtiendo, e incluso incrementó en este tiempo su inversión, la iniciativa privada nacional conviene a ver si pueden ahorcar al gobierno de López Obrador jugando una suerte de vencida.
1: Pero Yo ves de plano esto que... así tan tan así, digamos, o sea, tan tan para hablar de una lucha de clases como tal, es decir, porque entiendo y no soy partidario de meter a todos en la misma canasta, ni a los políticos vaya, ni dentro de los mismos equipos de trabajo, ni dentro de los propios partidos políticos, ni dentro de los sectores empresariales, está el caso por ejemplo de Gustavo de Hoyos que tiene sus eh, sueños guajiros y aspiraciones hasta presidenciales, se le cayó en, en horas, sino es que en minutos el nombramiento de su nuevo vocero eh, Javier Lozano, él anda futuriando él anda en lo suyo, no ocupado en la pandemia, en plena emergencia sanitaria y económica, él se da tiempo de construir su proyecto político, pero hay otros empresarios que me parece actúan de manera pues mucho más responsable y no pensando solamente, claro, sí en sus empresas y en los empleos que se generan, pero también pensando en la unidad o en la prosperidad de un país eh, tú, tú, ¿tú ves una lucha como tal de, de clases?
5: Sí, creo que hay muchos empresarios nacionalistas muchos empresarios que están de acuerdo en jalar parejos. yo diría la mayoría de los empresarios Uh -huh. Me refiero a unos pocos, y por eso te decía, los que se empeñan en que eh, el país, uno, se endeude y dos, canalice esa deuda a partir de los que más significan en el Producto Interno Bruto. Creo que esos son los que están resultando un obstáculo para que el resto del empresariado gestione de correcta manera a la mesa con los trabajadores y con el gobierno un gran acuerdo nacional. Escribía un artículo muy interesante. Fernando Turner se llamó Fobias Mutuas, de, donde decía que no hay un piso común eh, y que, por ejemplo, rescataba el abucheo virtual que le hicieron a mí, que le hicieron a Mario. Dijeron así: <risa> ¿qué no saben que están en un foro empresarial? Hay que decir o sea, las a ver, cosas pero te, que le gustan ¿Te abuchearon?
1: ¿Te abuchearon?
5: ¿no? Algo así dijo, dijo Turner. Ajá. una bucho virtual por los comentarios que ponían, la verdad yo como estaba exponiendo no tuve mucho tiempo de ver pero le concedo credibilidad desde luego y también en lo de las obvias mutuas, creo uh -huh. que tenemos que ir buscando ese espacio de diálogo porque hay una parte hay una parte de ambos sectores que no facilitan que miremos hacia adelante mientras eh, mencionabas a Gustavo de Hoyos y al Ridículo de la Semana eh, andan pensando en 2021, ¿quién sabe para qué? Porque se supone que deben gestionar los intereses empresariales, no ambiciones electorales propias. Mientras ellos están pensando en ese horizonte, y entonces especulan políticamente. No cooperan ahora para tener réditos en 2021. Hay otros empresarios que quieren salir de esto lo más rápidamente posible. Y de la misma manera creo que hay en el bloque de la transformación quien puede o quien quiere asumir que hay que ponernos de acuerdo. No es que queramos o no queramos sentarnos a la misma mesa. Uh -huh. Todos estamos involucrados en el destino que va a tener este país y tenemos que ponernos de acuerdo y mejor ponernos de acuerdo por las buenas que cuando la situación se complique más. Pues creo, sí. creo que Mientras no se tome en cuenta que se necesita ese piso común y no transitemos hacia un acuerdo de buena fe de los distintos sectores, vamos a estar entre dos monólogos. Ajá. Y eso es peligroso y por eso yo le agradezco a Carlos la, la invitación. La verdad es que lo que yo dije fue en buena onda y pedí que no se me tomara por ideológico porque es un asunto absolutamente absolutamente pragmático. Hay, y lo dije en, en este y en otros espacios, una buena parte del, del gran empresariado, de los más grandes, que tomaron el empleo como un cálculo del cual se podía prescindir para transitar la pandemia, disminuyendo las pérdidas, como si no se tratara de proteger personas. Uh -huh. esos Esos son los que me refiero que lo están haciendo mal, los que pagan de por sí un salario mínimo y dejan que los meseros se completen con propinas, o los que ni siquiera pagan y más bien parasitan a esos trabajadores.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero sí estamos en la, en, pero sí coincidimos en que esos son, que los hay por supuesto y hay que exhibirlos, hay que retratarlos, pero son los menos, afortunadamente.
5: Son los menos, son los menos del, de todo el empresariado mexicano, pero son los que han sido más determinantes en esta crisis por el monto de empleos que se ha perdido que han venido de esa gran empresa de gran utilidad, no de la pequeña y la mediana, que están siendo francamente heroicas y que hay que apoyar hasta el límite de las posibilidades del gobierno de la República.
1: Pues sí. pues sí Oye, Gibran, este, ¿quién tendría que ser el encargado? Porque sí, coincido, unidad... Tendríamos que sentarnos todos a la misma mesa, o tendrían que sentarse todos los involucrados, acá narramos lo que vemos desde la barrera, pero tendrían que sentarse los involucrados a la misma mesa. ¿Quién tendría que ser el encargado de convocar a este acuerdo, a estas voces, a una misma mesa, en un momento como este?
5: Yo creo que en primer lugar el, el partido mayoritario, mediante, mediante los órganos legislativos,
1: uh -huh. usualmente. No el presidente
5: las presidencias de los partidos ¿no? pero como uh -huh. está en un momento tan raro, morena en transición, sí. o quién sabe si no en transición, sí. ya lo hemos hablado de eso, sí,
1: no, no existe esos casos.
5: un punto ahí de convocatoria nacional, pero oye y el, el presidente de la república Podríamos poner de Obrador? acuerdo para convocar a los distintos factores se ha extrañado a la mesa a los trabajadores, y ahí uh -huh. están las centrales de trabajadores creo que también habría que consultarlos porque entre tanto los quedaremos con desplegados de empresarios y sus intelectuales uh -huh. y de cuadros políticos quemados que también se dedican a firmar desplegados porque están muy desesperados oye Gibran el
1: y el presidente de la República,
5: el presidente de la República tendría que ejecutar este acuerdo, yo, yo creo que también, yo creo que él hace consultas, que estuvo haciendo consultas con los empresarios eh, que vimos todos antes de anunciar las medidas Reuniones, pero no sé si él sería el, el encargado de, de convocarlo.
1: Digo, porque pero, me imagino que el presidente podría convocar, pues sí, a los. No te escucho, Manuel. Gobernadores, a los partidos de oposición, a todos, ¿no? Y creo, bueno, ya hemos platicado aquí con varios, creo que varios querrían asistir, claro, cada quien empujando su agenda, pero creo que el gran convocante podría ser el presidente de la República.
5: Sí, se ha reunido con los diferentes sectores en, en distintas ocasiones y algunos no han querido sumarse a los esfuerzos, por ejemplo, los esfuerzos en esta crisis particularmente del Insabi, o sumarse a la política de austeridad. Creo que hay cosas que sí pueden convocarse en acuerdo y hay otras en las que más bien hay que jalar el trineo hacia adelante y a ver si se van sumando. Eh, los diferentes actores, pero desde luego el presidente de la República tiene que hacerlo, lo ha intentado, pero concluyo diciendo que mientras no haya esa buena fe de los distintos actores empresariales, de los trabajadores no se va a transitar hacia ese acuerdo, parece que hay una negación todavía después de más de un año de gestión de que el jefe del Estado mexicano se llama López Obrador y que no le van a imponer ni deuda, ni transferencias a las grandes empresas, ni comprometer el gasto público por las siguientes décadas. Eso eso debe darse por descontado para transitar a lo siguiente. En mientras sigamos atorados en no lo está haciendo bien, por ahí no es, hay que cambiarlo todo, pues el acuerdo <risa> se hace imposible.
1: Sin duda, Gibran, vamos platicando como siempre, acá nos encontramos el, la próxima semana. Abrazo.
5: Un abrazo, Manuel.
1: Gracias, es Gimbrán Ramírez, como todos los miércoles en esta mesa para todos. Se viene ya una nueva subasta, otra subasta desde el gobierno federal, subastas que son organizadas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Nada más que esta subasta, pues va a ser distinta. ¿Por qué? Porque será una subasta virtual. Estamos en tiempos de pandemia y las condiciones evidentemente son nuevas, son inéditas, son distintas para todos y para casi todo. Le agradezco mucho al titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado, a Ricardo Rodríguez Vargas, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Ricardo? Eh,
15: Manuel, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto y, y un honor estar en tu espacio y agradecerte mucho esto, este tiempo. Al contrario, gracias por vas.
1: platicar con nosotros. Siempre hemos ido conversando antes y después de las subastas, pero esta es distinta, Ricardo. ¿Cómo la están organizando? ¿Cómo la están pensando?
15: Efectivamente, como lo comentas y dada la contingencia sanitaria que en fase 3 que estamos en este momento, pues sí, sí es distinta. Mira, ¿cómo va a ser? La logística es la siguiente. Es una subasta presencial a martillo, presencial obviamente siguiendo de forma muy rigurosa las normas o el protocolo que establece en, en materia de salud la autoridad. ¿A qué quiero decir? Solamente 25 personas, eh, 10 personas personal del INDEP, 15 eh, personas que estarán ahí para hacer la, la puja de forma presencial. Eh, obviamente vamos con sana distancia, con cubrebocas, con gel, con se va a medir la temperatura y la sana distancia entre cada uno de los participantes. El grueso de ellos pues obviamente va a ser por vía telefónica, que mm -hmm. es la manera alterna como, nos, como se puede realizar el evento, pero lo vamos a tener en tiempo real a través de nuestro canal en YouTube, entonces, pues, quien así lo decida participar, pues puede ser vía telefónica y siguiendo la subasta en YouTube, que esto yeah. ya es eh, usual, o sea, vamos, eh, quizás no había visto tanta participación telefónica, pero ya se ha dado eh, anteriormente, la, la única situación especial es que solamente 15 personas estarán presentes eh, eh, para hacer la puja de esa manera.
1: Mira, interesante. Ahora, antojanos, Ricardo, ¿qué se va a ofertar en esta en esta subasta? Ya hemos dado cuenta de que de pronto hay, sí, propiedades, casas, edificios, departamentos, ranchos, pero también ha habido barcos, hasta aviones, coches de lujo ni se diga, relojes, joyas. ¿Qué hay en esta ocasión?
15: Mira, tenemos joyas de nueva cuenta, joyas muy atractivas, anillos, aretes, sobre todo, pues viene una fecha que quizás sea la más especial para la mayoría de, del de, pueblo, que, que son el Día de las Madres, el Día de la Madre, el 10 de mayo, pues pueden regalarle una joya que no cuesta tan caro, bonita tenerla como un presente. Eh, aparte de las joyas, también tenemos vehículos, vehículos muy atractivos, eh, te cuestan 30, 40 mil pesos el precio inicial y son vehículos que están tres, cuatro veces por encima en el en valor de mercado. Además de sí. vehículos, tenemos diversos lotes, que tenemos herramientas, tenemos eh, videojuegos, lotes de videojuegos, eh, en fin, eh, mercancía que es incautalizada en las aduanas. Ah, también tenemos aviones, ya lo habías comentado, y quizá la joya de la corona son los bienes inmuebles. Ah, tenemos es. un departamento en Coajimalpa que tiene vista a un campo de golf. Y también tenemos una casa muy especial, son tres mil quinientos metros cuadrados en el corazón del Pedregal. Uh -huh. eh, tiene amplias habitaciones, vestidores muy amplios, una cocina bastante bonita, de lujo. Eh, eh, encontrar una casa con tres mil quinientos metros cuadrados en el Pedregal, pues no es muy usual. Es lo doble de lo que usualmente tiene una casa en esa zona. Eh, no Ya no se consiguen de esta dimensión. Es una casa, pues, pal, digamos, tipo palacio, está muy bien, eh, tiene mucho lujo. Oye, esta Ricardo, casa. a ver,
1: déjame interrumpir ¿Esa es la casa que era de Amado Carrillo Fuentes?
15: Mira, eh, eso es lo que efectivamente se ha manejado en los medios. Eh, yo no tengo el expediente porque efectivo, fue transferida por la Fiscalía General de la República, pero efectivamente mm. es lo que es lo que se ha mencionado en los, los medios,
1: de los cielos. Y, no pues ya nos imaginamos el estilo y el lujo que hay en esa casa. Por ejemplo, esa. ¿En cuánto arranca? ¿Con qué valor sale? Eh, empieza en
15: 53 millones de pesos. Uh -huh. eh, eh, insisto, esta casa quizás incluso este eh, cueste lo doble, incluso el, el puro terreno tiene una eh, tiene un valor muy considerable. Eh, y está en, en la mitad del valor que usualmente la, es una muy buena oportunidad para inversionistas, uh -huh. eh, muy amplia tiene alberca digo yo la, la acabo de conocer tiene alberca tiene sauna tiene lugares muy especiales y bueno pues es un terreno muy amplio para la zona este Manuel.
1: Pues mira, hay de todo, ya nos ya nos dijiste el menú completo, hay para todos los gustos y habrá, me imagino, también para todos los bolsillos. Ricardo, ¿dónde se pueden consultar las bases? ¿Dónde se puede revisar qué estará ofertándose para entrarle, para participar esta subasta, la del próximo 3 de mayo?
15: Qué bueno que me lo preguntas, sobre todo, por, de nueva cuenta, por la fase que estamos viviendo. Yo lo que le diría a la gente, no, no salga de sus casas. Por favor visiten el sitio .go mx, Repito, subastas .inde .go mx. Visítenlo, ahí está el catálogo, cada uno de los vehículos, de las joyas. Incluso si quieren más, eh, que les den más detalles de los vehículos, de las joyas, mándenos un correo, les mandamos más fotos para que no salgan de casa, mm -hmm. para que desde su casa pueden ir a los almacenes, pueden venir aquí al edificio del INDE para ver las joyas, pero lo mejor es que no salgan de su casa y les enviamos más fotos, más descripción. Una vez que ven el catálogo, ya pueden eh, postularse por los bienes, eh, registrarse es muy sencillo, igual va a ser en línea, para que de nueva cuenta no salgan en casa, con un solo correo electrónico, y es muy fácil, sencillo, no es tedioso, hemos facilitado mucho este registro. Eh, vean el catálogo y digan, me interesa tales bienes, regístrense y participen vía YouTube o de forma telefónica en esta subasta en La Puja.
1: Pues vale la pena entrarle, platiquemos después como lo hacemos siempre, Ricardo, una vez terminada la subasta, a ver a ver qué se vendió, a ver qué se quedó y a ver cómo fue esta primer subasta virtual. Gracias como siempre.
15: Al contrario, Manuel, muchas gracias a ti, la verdad es que valoramos infinitamente tu espacio, es comprar, hacer un llamado para comprar un bien, para hacer el bien, nada más recordar que estos recursos pues se van a las comunidades más marginales de este país. En esta ocasión se va a lo que es Galatá de Juárez, Oaxaca, uh -huh. se va a Guerrero, se va a un municipio en Yucatán, que es Temozón, y, y en fin, yo creo que sí es una época complicada, difícil, pero del tamaño de la pandemia, pues también es el tamaño de la solidaridad del, del pueblo de México.
1: Sin y duda, mira que siempre, espacio, siempre se necesitan recursos, pero ahora se necesitan más. Gracias a ti, Ricardo, muy buenas tardes. Es
15: correcto, esto, esto último es lo más importante, Manuel, muchas gracias.
1: Gracias, es Ricardo Rodríguez Vargas, el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Cruzamos la media, ya la hora con 34, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos, cruzamos la media ya la hora con 35. le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Pañuelo Blanco, ondea el presidente López Obrador, pero da un recargón a la oposición, reprocha que las críticas a su propuesta para reasignar el presupuesto en estos tiempos de emergencia se deban a intereses electorales, a que dice cada vez está más cerca la campaña del presidente hoy en la mañanera. Me extraña, yo
3: sé que ahora por todo se molestan, andan de mal humor, pañuelito blanco, entonces, y además todo esto ayuda para que los que nos ven tengan la información completa, ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política.
1: Bueno, y ante las críticas, Mario Delgado, ayer nos lo decía en esta mesa para todos, hoy lo reafirma en un video el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, niega que se le vayan a quitar facultades al Congreso, que se esté brincando el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados. Dice que bien pudo el presidente... Haber hecho lo que antes hacían otros gobernantes, modificar el gasto sin control alguno, pero optó por la vía legal. Escúchelo con musiquita, además sensible, de fondo, Mario Elgado.
4: Qué bueno que el presidente eligió esta segunda opción y nos mandó la iniciativa y no actuó discrecionalmente. Porque esto nos abre ahora la oportunidad de darle a nuestro país un nuevo marco jurídico para tratar estas emergencias. Que el gobierno tenga la posibilidad de actuar con oportunidad, que se garantice la división de poderes y el orden constitucional. No hagas caso de las campañas mentirosas de la derecha.
1: Bueno, música le decía, esperanzadora, sensible detrás de Mario Delgado, el fondo que eligió para este mensaje. Bueno, y en esta mesa para todos platiqué con la presidenta de la Cámara de Diputados, con la diputada. Laura roja sobre la iniciativa enviada por el presidente López Obrador, que se podría discutir en un periodo extraordinario en los próximos días. Esto nos dijo.
11: La iniciativa, así como está enviada, así como está redactada, claramente uh -huh. es violatoria de las facultades de la Cámara de Diputados. Es inconstitucional. Lo que dice es que en una situación de emergencia, que no se estipula ni qué situación de emergencia, ni quién declara la situación de emergencia, ni cuándo inicia una situación de emergencia ni cuando termina una situación de emergencia, en ese escenario el Poder Ejecutivo puede reasignar presupuesto libremente y sin límites. Eso es lo que dice la iniciativa y eso sí atentaría en caso de que se aprobara en sus términos contra las facultades de la Cámara de Diputados de reasignar presupuesto hasta por un porcentaje mayor a lo que actualmente establece la ley.
1: Pues veremos qué pasa, por lo pronto se pondrá buena, se va a poner sabrosa la discusión en el Congreso. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofrecía su conferencia de prensa sobre las acciones del COVID y ante el COVID-19. Terminó ya, sigue hablando, Adrián, platícanos. Adrián Jiménez, buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Buenas tardes, Manuel, auditorio. Bueno, pues esta conferencia sigue en curso, pero entre los temas que ha abordado esta tarde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum desde el C5 es que, pues, hace un reconocimiento de que efectivamente en medio de esta pandemia de Covid-19 los médicos deberían tener mejores salarios, porque, bueno, pues, hubo una queja del del, del director de la facultad de, de de medicina respecto a los salarios que está recibiendo el personal de salud. Y es que Sheinbaum eh, hace ese reconocimiento, sin embargo, dice que las dificultades que han tenido tanto el gobierno local como el federal para reclutar al personal médico que pueda atender esta pandemia es debido a que pues hay un déficit de especialistas aquí en el país, y no tanto por los salarios, aunque sí efectivamente hace un reconocimiento de que se necesitan mejores salarios y por supuesto también mejores prestaciones. Por otra parte, también descartó la jefa de gobierno que no falló el protocolo en el metro. Esto eh, a consecuencia de que ya hay 91 contagios entre trabajadores del sistema de transporte colectivo metro y dice que más bien se debió precisamente a un compañero que presentó eh, esta enfermedad sin, sin síntomas y que bueno, pues contagió al resto de sus compañeros y que se está haciendo este cerco epidemiológico para que no se extienda a más trabajadores de este sistema del metro y hoy pues están poniendo en marcha un puesto de manda a través del Centro Regulatorio de Urgencias Médicas para que pues, se puedan coordinar las ambulancias que lleven a pacientes graves de COVID-19 y en caso de que no haya eh, pues disponibilidad de, de camas en los hospitales de los institutos nacionales puedan o de la Ciudad de México puedan ser trasladados a hospitales del INE. Manuel, auditorio, la información que les tengo al momento.
1: Gracias, muchas gracias Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos con nuestros vecinos del Estado de México, el COVID-19 en el Edomex, Juan Gabriel González. Juan Gabriel, buenas tardes.
13: Manuel Auditorio, buenas tardes. La pandemia del coronavirus registró de martes a miércoles el mayor avance de infectados en el Estado de México al pasar de 2.455 a 2.772 casos positivos de COVID-19, es decir, 317 nuevos casos de pacientes en un lapso de 24 horas. El saldo fatal es de 186 fallecidos. Desde el 6 de marzo en que se confirmó el primer caso de esta enfermedad y hasta la fecha, el Laboratorio Estatal de Salud Pública ha realizado 9,023 pruebas, de las cuales 4,407 han sido negativas, y se está a la espera de los resultados de 2,178, que por ahora están catalogados como sospechosos. Del total de enfermos, 974 se encuentran hospitalizados, 640 pacientes en nosocomios mexiquenses y, y 334 son atendidos en otras entidades. Por su parte, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales anticipó que al finalizar abril, la entidad registrará la pérdida de 70 mil empleos producto de los días de cuarentena y el cierre de actividades económicas no esenciales. Hasta aquí la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Platiqué en esta mesa la Mesa para Todos con el director general del IMSS, Consoe Robledo. Hablamos de los empresarios empresarias que están ya recibiendo apoyos, créditos de 25 mil pesos por el COVID-19 esto es parte de lo que nos dijo
10: Hoy afortunadamente tenemos buenas noticias en este sentido, hay un avance de solicitudes aprobadas hasta el día de hoy de 98 mil 552 es decir, del universo de 645 mil personas ya 98 mil 552 del viernes al día de hoy ya fueron validadas, o sea ya están listas para recibir su su crédito de 25 mil pesos a la palabra, cuyo monto tanto del de capital como de los intereses, que es un interés del 6%, se empieza a pagar a partir del cuarto mes después de haberlo
1: recibido. Bueno, y en plena emergencia sanitaria y crisis económica, la Organización Internacional del Trabajo ha alertado que más de 436 millones de empresas, de nuevo, 436 millones de empresas en el mundo están en riesgo de cerrar. Imagine usted. ¿Cuántos empleos se perderían? Esto a causa de la crisis por el COVID-19 convoca a los países a tomar medidas urgentes para ayudar a los negocios y sobre todo para salvar empleos. El mundo está a punto de acumular una caída del 8% en el Producto Interno Bruto en estos primeros cuatro meses de 2020, 2% por cada mes que pasa y esto... Todavía tiene por delante, todavía nos falta, así lo informó Gabriela Ramos, la directora general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
5: Amigas y amigos, ¿ya vieron el reto que lanzó BBVA y la Liga BBVA MX Femibil en Instagram? Se llama BBVA Freestyle y está muy bueno. Se trata de realizar distintos desafíos y compartirlos en Instagram. Son tres etapas y si demuestras que eres una o un crack con el balón, podrás avanzar de ronda y hasta llevarte un kit en la tienda oficial de la Liga BBVA MX. Todos pueden participar, así que estén al pendiente de las redes sociales de BBVA, y la liga BBVA MX Femenil. O busquen en Instagram el hashtag BBVA Freestyle. La primera etapa comienza el 24 de abril. Recuerden que lo más importante es quedarnos en casa y respetar la cuarentena. Aunque con este tipo de retos, los días son más divertidos. BBVA creando oportunidades.
1: Mi querido y
9: segundo tiempo en esta mesa para todos que estamos escuchando. Estamos escuchando a Manuel López San Martín a John Mellencamp en un disco que se llama Heart So Good, que es del año 81. Y esto viene a colación porque es una de las canciones favoritas, no lo creas, en los bares australianos de cerveza. Mm -hmm. okay. Esto porque la cerveza... Se está acabando. Se está acabando. Okay. Sí. Hay, hay, hay ya un desabasto del 50% de chela y Ajá. en muchos lugares pues ya se está subiendo de precio. En contrapartida, algunas tiendas de conveniencia dicen que se les han desplomado las ventas porque como tienen ley seca, la gente solo va a chelear y ya no van ni a comprar sus doritos. Pues sí, pues sí. es que fíjate, a ver, hay cosas bien raras ¿no? en todo esto
1: de la pandemia y sobre todo de las decisiones que se van tomando. Porque de pronto alguien decidió pues que hay que parar, hay que parar la fabricación, la distribución y hasta la venta de cervezas. Hemos visto y hemos dado cuenta de casos en la Ciudad de México en donde en una alcaldía hay ley seca. En la alcaldía de al lado, que es Cruzando el Camellón... Hay ley seca, pero solamente por las noches. En la de enfrente, en otra alcaldía, hay ley seca, pero nada más los fines de semana. En otra alcaldía no hay ley seca. Es decir, hay una descoordinación absoluta, ¿eh? por ilustrar en un tema que es muy
9: cercano, el de la cerveza, pero en muchas otras cosas, en muchos otros frentes, también, Miguel. Por no hablar del uso de cubrebocas. Sí. O, y bueno, y eso aquí en la Ciudad de México, ahora a nivel federal, uh -huh. ya te das cuenta que hay estados que se van por la libre hay estados que hacen lo que dice López Obrador o lópez Gatel, otros que no le hacen caso a la federación, se van con su propio secretario de salud, otros que se van con su propio gobernador. Bueno, esto es un caos y yo ahorita a estas alturas ya no sé si... Si, si chelear con cubrebocas o no. Exacto. O, o dónde buscarlas, porque ya ya no entiendo nada. Luego, ¿Sí? lópez Gatel dice primero que la neumonía típica no cuenta como COVID, y ayer dijo que siempre sí contaba como COVID, que entonces, sí, que todos los también. casos de
1: neumonía típica van, van a contarse entonces como COVID. Es que, como dicen una cosa, dicen otra. Uno, mira, uno le trata de seguir la pista, a lo que dice el subsecretario López Gatel, es más, hasta tratábamos al inicio de hacerle caso, pero después de los bandazos, pues ya es muy arriesgado con confiarle nuestras decisiones y creerle todo lo que dice, porque va matizando, va cambiando, se contradice el mismo en, en varios frentes, porque como sabe de todo, lo ponen a hablar de todo, como si supiera de todo, pues lo mismo la salud que las políticas económicas de empleo, de movilidad, de seguridad pasan por sus manos, pues está un poco complicado, ¿no?
9: Un poco complicado y pues este ya la verdad uno ya no sabe para dónde hacerse, así que mejor pues yo voy a buscar michela y me pondré a escuchar a John Mellencamp con esto que se llama Heart So Good. Con tu cubrebocas, que sí te vi que lo estás utilizando. Sí, lo estoy usando, yo siempre me uso me cubrebocas. Muy bien, muy bien, Miguel. ¡Abrazo! ¡Nos vemos, Manuel! Gracias
1: José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos Te escuchamos al ratito a las 7 charros contra gangsters. Pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos
0: Información para el nuevo milenio Mesa para todos Con Manuel López San Martín Regresamos más información y análisis en Mesa para Todos con
1: Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ya basta de noticias complicadas, de malas noticias en el frente sanitario, económico. También hay otra cara de la moneda, también hay buenas noticias.
0: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas
9: positivas. Sí. También hoy hay buenas noticias y mira que mientras enfermeros, enfermeras y médicos son agredidos en varios lugares del país, en otros son reconocidos con homenajes. Tal y como fue el caso de la enfermera que fue aplaudida en una tienda de conveniencia por las personas que compraban víveres. A esta especie de reconocimiento se unieron vecinos de la unidad Miguel Alemán del Hospital 20 de Noviembre, que cantaron el himno a la alegría como una forma de reconocer el esfuerzo del personal médico frente a la situación de la pandemia.
12: No
9: cierto esta está basada en el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van beethoven y no no fue compuesta por miguel ríos como señalan algunas publicaciones la procuraduría ambiental y de ordenamiento territorial pidió a los dueños de mascotas que por favor no les pongan tapabocas porque les estorban y no sirve de nada y nosotros nos preguntamos a quién se le ha ocurrido esto Finalmente, los habitantes de Bélgica tienen que comerse 750 mil toneladas de papa que tienen como excedente debido al coronavirus. Las autoridades pidieron que se consuman papas fritas dos veces a la semana para poder así ayudar a los productores. Con estas y otras noticias les recomendamos que entren al sitio de noticiasmbs.com donde encontrarán lo más actual en torno a la pandemia del COVID. Buen miércoles.
0: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas.
1: Y a ver, nos vamos. Antes revisamos lo último de la información. En tiempo real, en universal. Estados Unidos investiga empresas mexicanas por negocios petroleros con Venezuela. El Heraldo de México. México retorna a 3.800 migrantes a Centroamérica. Milenio. Celebra Porfirio Muñoz Ledo consenso para negar facultades anticonstitucionales al presidente López Obrador.
0: MDS
1: Noticias. Por cada mes de confinamiento, el PIB mundial cae 2%, dice la OCDE. El País... Francia supera los 24.000 muertos, más de 9.000 en residencias de ancianos. The New York Times. La FDA planea autorizar el uso de un tratamiento contra el coronavirus en Estados Unidos. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, esta tarde de miércoles. Yo soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Al ratito, a las 5 de la tarde, mi compañera Ana Francisca Vega con más noticias, con más información. Nosotros nos encontramos al ratito, a las 8, eh, no es cierto, ya a las 10, a las 10 de la noche, cambiamos, estrenamos horario esta semana. 10 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos vemos, acá nos escuchamos mañana jueves en esta mesa, la mesa para todos, pásenla muy bien, ya casi es viernes.
0: NDS Noticias presentó.